0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas da mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo certo, cara. Como é que está essa Porto Alegre? Tudo Eu maravilha? estou
0: em Havana do Sul. Estou no litoral norte, longe de Havana do Sul, por uns 150, 120 quilômetros. Ah, o famoso litoral Badás. gaúcho, né? O famoso litoral gaúcho. O famoso litoral, famoso gaúcho. litoral gaúcho, exatamente. Com as praias não mais belas do Brasil.
1: Quem nos escuta de fora do Rio Grande do Sul, conhece, sabe citar todas essas praias do Rio Grande do Sul, né? Porque são extremamente famosas, conhecidas, belas. Olha, é, em ó, todo mundo do... só conhece, nos ouvidos do tapa, todo mundo conhece é Mostardas. Essa é a principal praia do litoral do Rio Grande do Sul, <risos> o resto é tudo periférica a ela.
0: E defesa do litoral norte do Rio Grande do Sul, a parte mais bonita dele, eu acho, na verdade, é a parte que tem lagoas e morros, enfim, que é o início do parque do... do, do tá em Bezinho? Né, onde termina, então em Bzinho, onde começa o litoral. E ali é realmente a parte mais bonita, porque a praia em si é uma reta gigantesca, que varia de marrom, é, chocolate, para não dizer outra coisa, até azul, claro, quando é março e abril, quando não tem ninguém na praia fora os bicoíras, que são as pessoas que residem localmente aqui. Mas devo dizer que esse ano, devido à pandemia, muita gente veio para o litoral ao longo do ano. Eu tenho dado voltas aí, tem muita casa ocupada e todos os problemas do litoral norte, eu sempre gostei da ideia de vir morar aqui, porque é o clima e a tranquilidade, eu acho muito bom. Mas enfim, Ah. é a nossa convidada de hoje, Júlio, que a gente não vai falar de litoral norte o episódio inteiro, então vamos lá.
1: Não vamos falar do litoral do Rio Grande do Sul, seja muito bem-vindo, Lucas Correa. Obrigado pelo convite, pessoal. Valeu por ter aceitado o convite para falar sobre esse grande autor. Antes de mais nada, assim, antes de conversar com o Lucas, só falar sobre o que o Fux falou sobre o litoral do Rio Grande do Sul, existe uma coisa que o resto do Brasil não sabe, Fux, que é esse fenômeno que o mar do Rio Grande do Sul se torna marrom, isso é uma coisa que não entra na cabeça das duas pessoas de fora do Rio Grande do Sul, isso, pessoal, é um fenômeno que o mar fica chocolate, é uma coisa completamente bizarra que acontece no Rio Grande do Sul, de tantas bênçãos que o Rio Grande do Sul tinha que ter, uma coisa ruim tinha que ter, né?
2: Mas isso não é poluição, né? Diz que tem uma explicação técnica aí pra esse negócio não, as são as algas e assim, não sei o que...
1: Mas o negócio é bizarro, o negócio é bizarro.
2: É. Mas é mais é. engraçado acreditar que é sujeira, né? Porque daí a gente pode é. começar fazendo piada sobre, <risos> sobre a figura litoral. <risos> <do risos> gaúcho. É Muito bem, então
0: antes da gente iniciar a nossa entrevista, Júlio, vamos para os nossos Recados Únicos Iniciais.
1: Momento Recadinhos Únicos Iniciais episódio, mas antes de dar um comentário sobre o episódio, vamos falar sobre a nossa patrocinadora a DBI Contabilidade
0: quem está pensando em abrir uma empresa já sabe DBI Contabilidade busca um parceiro alguém que vai ajudar você a visualizar o negócio que vai tirar da frente toda aquela contabilidade, todo aquele trabalho com o sócio oculto chamado Estado então fica a dica a DBI Contabilidade está é disponível no nosso site lá tem uma entrevista com um dos sócios da DBI onde ele apresenta o projeto deles e, francamente, convence você a, a abrir a sua próxima empresa, fazer o seu imposto de renda, pensar o seu projeto que vai depender de uma contabilidade, trabalhar junto com a DBI contabilidade. Então é a etapa-dominodisível.com.br
1: barra DBI. Excelente, excelente. Fux, sobre o episódio, cara, assim, ó, quem está vendo o episódio é gigantesco, ficou muito grande, é muito conteúdo. Uhum. Lá no fim tem um pouquinho de debate que ficou bem interessante, ficou muito legal. O Lucas é um fenômeno, admiro muito ele. E antes de falar também dos nossos nossos avisos, eu só queria agradecer, porque esse é o último episódio do ano, agradecer por esse ano de 2020, quem nos ouviu, quem nos apoiou, quem compartilhou nosso conteúdo. Agradecer demais, porque foi um ano excelente. Obrigado por tudo, Tapa. Tenho muito a agradecer a vocês que nos acompanham.
0: Exatamente. Muito obrigado à nossa audiência, aos nossos apoiadores.
1: E, se não é apoiador ainda, né? Por favor. <risos> Entre em... Apoia-se, apoia.se, barra tapa da mão invisível. Escolha a sua... o seu apoio de acordo com o seu bolso, de acordo com o seu gosto, que fica melhor para você. Estamos muito felizes por ter alcançado as nossas metas, alcançamos elas no decorrer de 2020. Mas 2021 vai vir. Voando, a gente precisa fazer outras coisas, esse grito que acabou de aparecer aqui de um rapazinho que mora aqui em casa, mas vamos lá.
0: Muito bem, para quem quiser então comprar um dos vários livros indicados no episódio de hoje, entre pelos nossos links da Amazon, que tem nos nossos show notes, no site do TAPA, lá tem todas as referências de conteúdo que foram falados ao longo do episódio, com os devidos links, para fazer aquela comprinha de fim de ano aí, pós-natal, dá uma olhada nos nossos links da Amazon, que a gente ganha um rebatezinho. Para isso, temos nossos canais de WhatsApp Telegram, livraria, artigos e onde você pode dar o seu e-mail para a gente para acompanhar as novidades do tapa. Tudo está no nosso site, tapadamoinvisível.com.br.
1: E quem quer nos seguir nas redes sociais, nos acompanhe no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Lá no YouTube deixa o seu like, o seu dislike. Quem der dislike, a gente vai conversar por que, que deu dislike e ative o sininho e nos sigam e coisa Coisarada, quem tá nos, nos apps de podcast, vai lá no YouTube e nos sigam lá também para nos ajudar para aumentar a nossa massa crítica dentro do YouTube e é isso vamos pro episódio e mais uma vez muito obrigado pelo ano de 2020 valeu pessoal
0: bell. Então, quem é o nosso convidado, Júlio, para a gente abrir esse papo e até para dar a chance do Lucas comentar um pouco da iniciativa dele do canal? Então, quem é o Lucas Correa?
1: Lucas Correa, antes de mais nada, é um amigo nosso de longa data. É uma honra mesmo estar te recebendo aqui. Lucas, é muito bacana saber desse projeto que tu estás fazendo agora, que a gente vai tratar um pouco. Mas, primeiramente, ele tem coisa mais interessante no currículo dele do que ser amigos meus e do Paulo. O Lucas é cofundador do Instituto Atlântico junto comigo lá lá no início, onde atuou como diretor de comunicação de 2015 a 2020. Criativo formado em comunicação social e produção audiovisual, ambos pela PUC do Rio Grande do Sul, o clubinho da PUC segue, o clubinho da PUC do Rio Grande do Sul aqui no Tapa, (risos) trabalha há sete anos com divulgação de ideias e produção de conteúdo, combinando as competências de designer gráfico, redator e criador audiovisual. Em 2019, assumiu a diretoria de comunicação do Instituto Liberdade, que é um instituto histórico para o movimento liberal brasileiro, né? Parabéns, cara. Em 2020 se tornou pesquisador do Núcleo de Filosofia Política do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, da PUC São Paulo, o Labo. Seja muito bem-vindo mais uma vez, cara. Valeu mesmo. E nos conte um pouco sobre o projeto que tu estás envolvido atualmente. Antes da gente entrar no nosso assunto sobre o velhinho Thomas, esse episódio, são parentes, vai ser lançado no dia 26 de dezembro, né? Estamos gravando bem no início de dezembro, pessoal. Estamos com um gap bastante distante aqui do nosso lançamento. Então, o nosso bom velhinho que a gente vai falar aqui é o tomaso tá? Não é clima de Natal? Feliz Natal para quem está nos ouvindo. Mas, Lucas, qual o teu projeto que está envolvido agora, antes de gente falar do Tomasso, o nosso bom velhinho?
2: Primeiro, agradecer o convite de vocês. É um prazer estar participando do Tapa. Ouço alguns dos, dos episódios. de vocês. Eu não sou um, um assíduo ainda de, de podcasts. Não peguei ainda muito esse, essa essa moda. Mas tem algumas coisas que, de vez em quando, eu dou uma ouvida. O Tapa é um deles, né? Esses dias eu estava ouvindo um episódio com o Gabriel Torres e um com o Pondé, que vocês fizeram também esse ano, muito bons. Enfim, parabenizar vocês pelo trabalho, muito legal, né, o pessoal seguidamente fala de vocês, dos capítulos, dos episódios que vocês fazem, enfim, trabalho bastante importante que faltava, né, ainda falta um pouco, né, no meio das ideias é, liberais. Sobre o meu projeto, com a comunicação que eu tenho feito no meu Instagram, né, eu tô transformando meu Instagram num canal, assim, de divulgação de ideias, e... Tem três temas principais que eu abordo ali, que é a filosofia política, que é algo que eu estudo, que eu pesquiso formalmente né no labor Thomas Sol é um autor que eu estudo há uns seis anos já, eu acho e Enfim, é o autor que eu mais conheço assim na obra dele. né Tem mais de 40 livros escritos, eu tenho mais de 20, acho, deles. E, enfim, eu conheço bastante dele. Acho que a, a, o pensamento dele é muito importante para a gente entender o mundo hoje. Então, eu tô fazendo um trabalho de, de tentar divulgar o máximo possível, porque ainda são poucas pessoas que falam a fundo sobre o trabalho dele. Inclusive, uma, uma coisa que a gente ia falar, que, que a gente tava falando antes, né? Que o Sol, como ele é um ele é um frasista, né? Ele é um cara que, que ele consegue compilar ou sintetizar pensamentos, opiniões, enfim, insights, em, em, em frases muito curtas, né? em parágrafos muito pequenos. E isso acaba fazendo com que esses pequenos insights, as pequenas, né, esses pequenos pensamentos, de, pensamentos dele sejam reproduzidos muito, né, muito vastamente aí pela internet. Só que isso aí não é nada assim comparado com o trabalho né, acadêmico dele realmente nos livros, né, no que ele escreve. E então a grande riqueza assim do trabalho dele está nos livros, né. Então é isso que eu que eu tento disseminar mais, assim, né, de, de tentar transformar mais em comunicação, não só aquelas frases isoladas, né, ele mas realmente o corpo de, de estudo dele, o corpo de, de trabalho dele, que é muito rico, que aborda várias áreas do conhecimento e que traz contribuições originais para essas várias áreas. Então, como eu tava falando do, do meu canal ali, são três coisas que eu abordo, né, é a filosofia política, toma sol e história das ideias, né, de uma maneira um pouco mais ampla. E tudo isso eu tento, geralmente eu tento também conectar com um tema que eu acho muito muito atual, que é o da divisão política, né? Que eu acho que é uma questão bastante importante de a gente entender hoje, que de várias formas, é, tem várias vários fenômenos aí que fazem com que as pessoas entendam menos, eu acho, a questão da divisão política. E é uma coisa que se fala, se vem se falando há algum tempo de polarização e tal. e Então, assim, através é, de... de Realmente, assim, da, do estudo da filosofia política, da, das obras do Thomas Sow, né, de uma análise da história das ideias, eu tento esclarecer melhor essa questão da divisão política para que as pessoas não não caiam vítimas de, de certas armadilhas aí que que existem nessa... toda a retórica política, né?
0: Lucas, por que tu acha que o, o Sol
2: é, é tão pouco lido? Cara, essa é uma boa pergunta. O Sowell tem algumas particularidades, assim, da carreira dele. Que, que talvez respondam, em parte, pelo menos, essa questão. Né? Em primeiro lugar, ele é um cara que critica muito o establishment intelectual, acadêmico. Né? Inclusive, ele tem uma obra sobre isso, que é Os Intelectuais da Sociedade, que é extremamente dura, com o histórico dos intelectuais né? ao longo da história e política, digamos assim, nos últimos uh, cento e poucos anos. Então ele é bem duro com os intelectuais e, e tem uma teoria né, em cima da, da falta de feedback que existe no mundo acadêmico né, em relação a alguns intelectuais das humanidades. E eu acho que talvez isso ajude a explicar um pouco. Né, como ele é um cara que ele acaba criticando muito né, a intelectualidade, a academia, o establishment, a mídia, acaba que tu, tu dificulta um pouco a tua relação né, com, com esses meios e acho que isso é uma coisa que ajuda a explicar um pouco por que ele é tão pouco lido ou ele é só lido em alguns nichos. Ele mesmo é um cara que se isolou, digamos assim, é, por conta própria, né? Porque ele, ao longo ali do, do, do século passado, nos anos 70, uh, acho que início dos 80 também, ele ainda era um cara que participava mais ativamente no debate público na mídia, assim, né? na televisão, né? alguns debates televisionados e tal fazia mais entrevistas, mas ao longo da carreira dele ele foi cada vez mais se afastando assim, então focando mais no trabalho acadêmico dele, no trabalho nos escritos dele, nos livros dele e menos em aparecer na mídia, em dar entrevista, né, em participar realmente assim ativamente do, do debate público uh, através dos canais
1: de mídia. E falando um pouco sobre a história dele assim, né, dos textos bases que tu passaste para nós para a gente fazer a pauta dessa nossa conversa um deles explica a origem dele e eu nunca tinha escutado falar nessa história que o cara tem uma origem infância adolescência completamente terrível assim né uma coisa que até um dos textos fala se não fosse um cara que beira entre o libertário e o conservador ele estaria ele seria um filme de Hollywood porque a história do cara seria absurdamente televisiva, assim seria muito bonito de tu assistir isso num filme, a história como ele deu a volta por cima e tudo mais. Tu não acha que além de ele expor esses acadêmicos, esse academicismo, esse posicionamento político dele naturalmente não isolou ele do mainstream, sendo que o mainstream repudia muito esse posicionamento entre libertário e conservador que o Thomas Sowell tem? Sim,
2: com certeza. Eu acho que não é nem só a posição, o posicionamento dele mas o fato de que ele é uma antítese a uma série de ideias... Ele, como, como um ser né? como, como um, um ser vivo, ele é uma antítese Sim, a uma cara. série de ideias que são prevalentes na mídia, né? No caso, o que, que eu quero dizer com isso? Ele é um cara que é de origem pobre, né? Ele nasceu na Gastônia, na Carolina do Norte, numa família pobre. Ele é filho de empregada doméstica, né? O pai dele morreu pouco após o nascimento dele. Ele é o quinto de cinco filhos. Foi adotada pela tia-avó dele e as duas filhas adultas dela. A mãe dele não tinha condições de, de criar ele, né? E, então, assim, ele só foi descobrir bem mais velho, né? Que, que ele era, ele tinha sido, na verdade, adotado, né? E, apesar de tudo isso, né? para quem não sabe, ele é negro, né? <risos> Também isso é uma questão bem importante. Porque muita gente hoje é, acredita que as pessoas só podem falar se elas têm uma certa identidade. Elas podem falar sobre uma certa experiência se elas têm uma certa identidade. Então, lugar de fala. É, por exemplo, é, é o famoso lugar de fala, né? Então, o Thomas Sowell ele é um cara que ele tem um trabalho extremamente extenso, talvez o mais extenso de todos, sobre questões raciais. E ele chega a conclusões muito diferentes do que o establishment costuma chegar. E o establishment não pode acusar ele de racismo, obviamente, né? Então, assim, por essas questões, assim, né, ele ser um cara de origem, de origem humilde e mesmo assim ele ter vencido na vida, né, ele ter se tornado um acadêmico bastante conhecido, bastante prestigiado, apesar de ter uma tentativa de uma grande parte da, da mídia, do establishment, de não, né, de não estudar ele. Então, assim, acho que são são questões que tornam ele meio que uma antítese, uma série de, de ideias, uma antítese ambulante, uma série de ideias que permeiam a, a mídia, né?
0: Vamos falar um pouquinho mais da justamente quais são essas ideias, então porque a gente vai acabar entrando mais a fundo no, no livro dele, Conflito de Visões, mas antes, para te dar um panorama geral assim, das outras obras dele, porque ao ler enfim, textos dele e a própria questão do Conflito de Visões, tu vê que ele é um economista que ele me lembra muito mais, na leitura, os austríacos do que um economista mainstream. Ele não está ali com uma, uma regressão econométrica, fazendo cálculo de utilidade sobre enfim, determinada política pública. Ele faz uma muito mais uma análise, inclusive sociológica. Ele utiliza um campo de conhecimento mais amplo do que só o da economia. Né? Então, se pudermos apresentar um pouco mais dessas outras obras.
2: Sim. Então, acho que eu falo um pouco dele, mais amplamente da trajetória dele, das coisas que ele aborda, das, coisas que, das contribuições que ele traz né, para o debate, para que a gente entenda. É uma das coisas que você falou aí é importante, o fato de que ele ele busca trazer as coisas numa linguagem acessível, de modo geral, né? Então, assim, uh, ele tem um livro chamado Basic Economics, ou Economia Básica, né? Que já tem tradução aqui no Brasil, em que ele... O livro inteiro é um livro de mais de 600 páginas e não existe, não tem nenhum gráfico no livro. Não tem... Ele não usa jargão, assim, econômico. Uh, ele realmente procurou fazer um livro em que ele explica economia, básico de economia, escrevendo de uma maneira que qualquer pessoa possa ler e entender, né? Então, assim, porque ele acredita né, que Trump não precisa ser um expert, um especialista em economia para entender coisas básicas de economia e entender como o mundo funciona. Até porque a economia, ela, ela permeia a vida de todo mundo, né? Então, não, não tem porquê tu, tu colocar isso, tu criar uma linguagem totalmente impossível de to- qualquer pessoa normal entender de modo que né, as pessoas normais não, não vão conseguir entender o que acontece na, na vida delas em termos econômicos. Como ele acredita nisso, ele, ele escreveu esse livro e realmente assim foi muito muito eficiente, né, muito feliz nisso, porque é um best-seller, é um dos livros mais vendidos de economia, é um livro que é utilizado nas faculdades de, de economia nos Estados Unidos também, e de modo geral também é adquirido pelo público amplo, né não pelo público especializado. Na verdade, isso também, voltando aquele ponto que a gente falou antes, também é uma questão que, que faz dele não ser tão tão considerado ou tão lido por certas partes do establishment acadêmico, porque ele mesmo se colocou numa situação, ele mesmo tomou uma decisão de escrever para o público amplo. Na maior parte das vezes, ele, ele né, tomou essa decisão de tipo, ah, não, não tem por que eu ficar escrevendo só para uma bolha acadêmica que 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 muitas vezes, né, produz coisas que não não tem impacto nenhum na vida das pessoas só para realmente assim os acadêmicos ficarem se congratulando uns aos outros uh, então não para mim não faz sentido isso né porque faz sentido é tu escrever de uma forma que maior número de pessoas consigam te entender então ele é um cara que ele escreve geralmente de uma maneira que é muito fácil de entender ele uh, tu não precisa ser um grande especialista nos assuntos apesar de ele ter um, um ele, ele abordar uma vasta gama de disciplinas né ele não é um cara que, que se limita à economia, uh, apesar de a formação dele, toda a formação dele sem economia. Ele é um cara que entende muito de filosofia política, entende muito de história, entende de direito, entende de antropologia. Então, assim, uh, ele é o que o que eu chamo que muitas pessoas chamam de um intelectual completo. Ele não se, ele não é aquele cara que é um especialista de uma pequena parte de um, de um pequeno, uma pequena área do conhecimento. O cara que ele é especialista assim só numa pequena parte de, de uma pequena área geralmente ele vai falar bobagem, muita bobagem sobre várias coisas sem querer. Porque tu, quando tu fala sobre alguma coisa, a, as coisas estão interconectadas, né? Os conhecimentos estão interconectados. Então, dificilmente tu vai conseguir falar algo sobre uma área do conhecimento sem, sem sem querer abordar outra área. E daí quando tu abordar essa outra área, se tu não conhece nada daquilo ali, provavelmente vai falar besteira, entendeu? Então ele como um cara que entende, que conhece muito profundamente várias, várias disciplinas, várias áreas do conhecimento, ele consegue né, fazer argumentos mais coesos considerando as especificidades de cada uma dessas áreas. E esse tipo de análise é muito raro, é muito difícil. É, são poucos poucos intelectuais que conseguem ter essa vastidão assim de, de conhecimento. É, então, até juntando com uma coisa que tu citou ali, né de como ele ele é mais ou menos identificado com os intelectuais da escola austríaca, às vezes, apesar de ele não ser um austríaco, ele é um chicagista, né Isso se deve, em grande parte, na verdade, pelo fato de ele ser muito influenciado pelo Hayek. Então, é nesse sentido, sim, existe uma conexão né, entre o pensamento entre o pensamento do Sol e o pensamento austríaco, mas na linhagem de Hayek, né, não na linhagem capitalista E o Hayek é um cara que também tem essa disposição, que também tinha essa característica né, de ser um intelectual completo, de abordar várias áreas do conhecimento de conhecimento. Né. O Hayek era um cara que conhecia muito de psicologia, de epistemologia, várias coisas que que não não são só ligadas à, à economia. Né? Enfim, nesse sentido, o Thomas Sowell ele, ele, ele é um autor muito importante, muito interessante. E falando um pouquinho mais da trajetória dele, para né, o pessoal que não, não conhece, toda a formação dele é em economia. Né? Ele é formado em Harvard, né, em economia, tem um mestrado em Colômbia e doutorado na Universidade de Chicago. Ele estudou, inclusive, com George Stigler e Milton Friedman. Né? são dois vencedores do Prêmio Nobel em Economia, que não eram à época ainda, quando ele estudou com eles. E ele lecionou em universidades bastante prestigiadas, né, como Cornell University e a UCLA. E ele é um pesquisador sênior no Hoover Institution, que fica na Universidade de Stanford, desde 1980. Então, tem aí 40 anos que ele, que ele é pesquisador sênior na uma das mais prestigiadas né, instituições acadêmicas uh, dos Estados Unidos ele recebeu alguns prêmios já também né como o Francis Boyer Award da AEI, que é American Enterprise Institute também a Medalha Nacional de Humanidades que é a maior honraria nacional no campo das humanidades né que, que, dos Estados Unidos e eu acho que também cabe aqui contar um pouco da transição ideológica digamos assim dele né o Thomas Sol ele começou a carreira acadêmica dele como marxista inclusive é uma das áreas que ele entende bastante ele tem um livro sobre marxismo muito bom que ele consegue assim explicar pensamento marxista de uma forma bem mais fácil de entender, digamos assim, porque o marxismo, ele tá, ele é um pensamento muito complexo, assim, e, e enfim, o só consegue explicar bem esse pensamento de uma forma, né, que, que as pessoas consigam entender de uma maneira mais simples. E tem uma história muito interessante da transição ideológica dele, né, como é que ele começou como marxista e mudou, né, inclusive isso não é nada incomum, né, Pessoa começar na esquerda, né, academicamente, intelectualmente, e depois é, migrar ao longo do tempo. Mas a história dele é curiosa porque ele diz que, mesmo depois de ter estudado com Milton Friedman, depois de ter estudado com George Stigler, ele ainda era né, um marxista, ele ainda era, uh, acreditava em algumas ideias marxistas. E o que fez ele mudar? Né, transicionar ideologicamente, na verdade, foi trabalhar no Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. O que, que aconteceu? Ele ele trabalhou como economista no Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. Que é o equivalente e... ao Ministério do Trabalho deles lá. Exatamente. E lá ele tinha uma função que era estudar, analisar as políticas de salário mínimo em Porto Rico. Uh, e ele descobriu que... Essas políticas de mínimo não estavam ajudando. Estavam, na verdade, aumentando o desemprego, né? Quando tu, tu aumentava o salário mínimo, aumentando o nível de desemprego. Só que quando ele levou isso pro departamento de trabalho, as pessoas ficaram tipo... Cara, tu vai acabar com o nosso trabalho, entendeu? Né? Você tá dizendo que a, a política que a gente existe aqui para implementar, ela não tá funcionando? Né? O que, que a gente vai fazer? tipo a, a maior parte do orçamento do departamento de trabalho, naquela época era direcionada à, à manutenção dessas políticas de salário mínimo. Então, quando ele descobre isso, e ele percebe que ninguém ali estava interessado em saber que, que a política não funcionava, e aí ele realmente né, bate assim uma, uma coisinha né, nele e ele começa a perceber que cara, aquelas pessoas ali elas não estão preocupadas com o que está acontecendo né, na aplicação daquela daquela política específica. Elas estão preocupadas em manter o emprego delas ali. Então, elas estão preocupadas que não acaba o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos não diminuiu o orçamento deles, porque descobriram que a política, uma das políticas mais importantes deles, não funcionava. Mas, e aí então Lucas, isso é porque eles só queriam
0: contratar mais gente, precisavam de mais orçamento, só por isso que não estava funcionando. Essa é a resposta
2: de sempre. Ah, é, sim. É. Na verdade, faltava, né, faltava recurso. tava Exatamente, faltando recurso. Se tivesse, botasse mais recurso aí, ia funcionar.
1: Mas é um, um ponto que é comum a todas essas pessoas que começaram marxistas e viraram de alguma outra forma, que é uma independência intelectual assim, que é um cara que é, ah, sei, é difícil descrever isso, mas é um cara que ele se vê meio que sozinho no mundo, descobrindo o mundo, assim. Ele acredita muito no que ele tá vendo e no que ele tá enxergando. E quando eu li sobre a história dele, da infância, do cara, o cara batalhou, tava com o peito aberto no mundo, era ele por ele mesmo, assim. Ele não estava aparentemente querendo agradar nenhum grupo, porque geralmente essas pessoas, quando chegam nesse determinado ponto que o Thomas Sou chegou, que é, não, isso aqui que eu tô defendendo é errado, não tem lógica, mas eles como eles têm que agradar algum grupo superior, algum grupo de pessoas, sei lá, eu tenho que ganhar elogio do Caetano Veloso, essas coisas assim, que, é, que são importantes para a pessoa, além da lógica, ela abre mão da sua individualidade, para poder fazer parte daquele coletivo, né? E, e esse, esse momento que o Thomas eu passou de se revirar, isso é visto em vários outros, né? várias outras biografias que tu vê desse cara, não, eu, isso aqui tá errado. Até, claro, eu não vou me comparar com ele, mas todas essas pessoas que nós entrevistamos aqui, inclusive eu, que um dia foi de esquerda, teve pensamentos de esquerda, e se virou, não, peraí, tá errado isso, cara, não é, não é certo. <risos> tu tem que se questionar, sabe? Esse, esse é um movimento muito bonito, assim, e é um movimento que se vê... Uma esperança no ser humano, assim, que a pessoa consegue se questionar por ela mesma, assim, sem abraçar nenhum coletivismo que tá na volta. Eu acho muito bonito esses, esses movimentos quando eles ocorrem, assim.
0: Júlio, tu diz isso porque as pessoas viraram liberais, libertárias, se tivesse virado comunistas, achar feio, não é? provocando
1: um pouco. Mas ninguém me convenceu que o comunismo é certo. Se alguém um dia me convencer que o comunismo é certo, ok. Eu, por enquanto, as, as ideias do comunismo são erradas, são ilógicas. Eu estou indo para o lado da lógica e do conhecimento da verdade. Quando uma pessoa vai para o lado do conhecimento da verdade contra todas as, as evidências que os grupos que ela está inserida vão a favor daquelas coisas ilógicas, cara, isso é um ato de nobreza, assim, é um ato muito bonito. Tu vê aqueles atos daquelas pessoas que passaram Aquelas coisas terríveis dentro de campos de concentração que elas só tinham a sua consciência ali pra se apegar naquilo e ver que aquilo tudo era errado, sabe? Cara, é é bonito, cara, é uma história linda, assim. Eu acho acho muito bonito ouvir essas histórias e a história do Thomas soube ficou muito grandiosa depois que que eu soube das histórias iniciais dele.
0: Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a Cap Table. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso, com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamanhoinvisível.com.br barra CAP.
2: Muita gente conhece o intelectual do sol, conhece alguma coisa da obra dele, mas não conhece a história dele. Justamente porque ele é um cara que ele não fica usando a história dele para se vitimar ou para afirmar alguma visão que ele tem. Mas sobre sobre essa questão que tu falou, Júlio, de que como é difícil, né? na verdade, é bonito isso, de, de a pessoa perceber que ela estava errada, exatamente porque é muito difícil tu mudar, depois que tu tem uma certa visão de mundo constituída, e tu já está há muito tempo né apegado aquilo é muito difícil mudar. E aí a gente começa a pegar um gancho né, já para falar do conflito de visões, porque ele, ele vai falar sobre isso também no conflito de visões, mas ele fala, ele fala assim, eu comecei na esquerda, o que me salvou foi que eu sempre achei que os fatos importavam. <risos> Então, assim, é, apesar de ele ter começado com uma visão, ele considerava muito né, os inputs, as informações que ele ia recebendo, os fatos que ele ia analisando, e, e em dado momento ele começou a perceber que as coisas não estavam batendo, né, que as coisas não, não fechavam. Mas isso é muito difícil de fazer, é muito difícil. Depois que está apegado a uma visão, é muito difícil tu, Exato. Tu mudar. E aí a gente, eu acho que vai entrar um pouco, então, no conflito de visões okay, para entender, entrar, sim. Né, entender por que que, o que, que são essas visões, né? E por que, que elas são tão importantes, por que, que é tão difícil abdicar delas, né? Na verdade, é basicamente impossível, sempre vai ter visões. Obviamente, para entender a divisão política, né? Porque nessa obra ele busca entender as origens ideológicas, né? Que ideias que dão surgimento a uma série de ideologias políticas, que ideias estão por trás disso, né? Quais são os pressupostos implícitos, que ele diz, os pressupostos fundamentais por trás das nossas posições políticas, por que, que existe uma, uma certa divisão política? Né? Por que, que a gente fala que a gente tem um lado na política? Né? Eu estou à direita, eu estou à esquerda. O que, que significa isso? né Porque esquerda e direita não tem nenhum significado substantivo. Né? Mas não, a gente não pode negar que a gente se coloca de lados opostos sobre questões que elas parecem não ter nenhuma relação entre si. né É muito engraçado isso. Por exemplo, o que armamento civil tem a ver com educação pública? Ou o que, que educação pública tem a ver com o papel do governo na economia? Não tem... Para a pessoa normal, claro, para nós aqui que que somos estudiosos, às vezes a gente vai pegar e vai conseguir falar, não, porque ah, porque tem a ver com a liberdade individual, daí tu vai pegar uma coisa e vai conseguir relacionar com a outra. Mas para a pessoa normal, uma pessoa que não tem né, nenhum tipo de de ideologia muito definida, né, muito racionalizada, muito articulada, ela não pensou muito sobre as coisas, é comum que ela se coloque em lados né, opostos, em em certos lados em relação a essas questões que não tem nenhuma relação entre si, ou seja, a pessoa de direita, né, entre aspas, ela vai se colocar de um lado em relação ao armamento, educação pública e papel do governo na economia, e a pessoa de esquerda vai se colocar do outro lado, do lado oposto, nessas mesmas questões. Só que que, que tem a ver uma questão com a outra? Absor- né? Em princípio, assim, elas não têm nada a ver uma coisa com a outra. E o Sol vai querer entender por que, que as pessoas fazem isso, né? por que, que existe esse certo fenômeno de, de uma divisão uh, sobre questões que aparentemente não têm nenhuma relação entre si. E outra questão, por que a gente entende, atribui significados totalmente diferentes a certos conceitos como liberdade, justiça, igualdade, poder? Quando a gente fala nessas coisas, é, dependendo da tua visão, dependendo da tua bagagem, tu vai pensar uma coisa e eu vou pensar outra. Eu acho que a palavra liberdade é uma, é uma palavra bem interessante para nós aqui que somos do meio liberal, né? Porque eu acho que tem muita gente que não entende, dentro do meio liberal, dentro da direita, que liberdade não significa só uma coisa. Liberdade é um conceito que que ele pode ser entendido de de várias maneiras diferentes, e se tu tem uma certa visão, uma certa teologia, tu vai entender de uma forma, e se tem outra, tu vai entender de outra forma. Então, muitas vezes, quando a gente fala em liberdade, o marxista vai ouvir isso, vai entender de uma forma completamente diferente. Sim. E, e, E às vezes é difícil de tu conversar se tu não percebe que vocês não estão falando da mesma coisa Exatamente. então está falando de justiça está falando de verdade tá falando de igualdade e tá falando com uma pessoa que tem uma visão totalmente diferente de ti muitas vezes você não conseguem estabelecer um diálogo porque vocês não percebem que vocês estão falando de coisas diferentes E isso é uma coisa que ainda falta muito eu acho né falta um entendimento mais uh, substantivo sobre essa esse problema essa confusão essa ambiguidade da linguagem Ainda falta isso na própria direita, e na própria direita liberal, talvez especificamente. Não, isso a gente conversou a respeito no episódio
0: Filosofia da Linguagem, é o episódio uh, mais, uh, como é que é, Júlio, o mais, mais sub-avaliado, sub-ouvido, entendeu? o episódio Filosofia da Linguagem que a gente fez... Que eu acho Marcos que é o mais não, que... citado
1: por nós, inclusive. É. E o pessoal não entendeu episódio. Marcos Cara, é muito e... bom esse episódio, eu ouviu esse episódio?
0: Pois é, então, na maior parte da audiência não ouviu muito, entendeu? Porque eu acho que é um tema. É, é mais complexo. difícil também. É um tema é complexo. O, o, Só que o ele é substancial. É um que,
2: é. O Buer é um cara que, né, ele é muito profundo. Então, uhum. assim, não é tão simples, às vezes, né, o cara
1: pegar e, e receber, assim, esse, essas análises, esse conhecimento. Mas é muito bom que Mas desde é, ele... que gravamos ele, ele é o episódio mais citado, eu acho. Porque <risos> todos os problemas caem sobre. O problema daquele episódio que é a linguagem. Quase tudo cai sobre esse. Que essa definição que tu acabou de dar aí, outros entrevistados já deram essa, essa, essa definição, cada um dá da sua forma. O Pondé falou sobre isso, sobre a definição da palavra liberdade. É impressionante, cara, como o problema da linguagem, a estabelecimento de significados suja tudo. Vamos pensar
0: assim no caso de liberdade para um, um esquerdista ou para um marxista, ele encara a liberdade tipo. A liberdade não é a liberdade da coerção. A liberdade é tu ter acesso a bens mínimos de, de saúde, de vida, ter uma educação de qualidade. A liberdade é tu poder... A é liberdade uma para, Exato, para fazer para, alguma coisa, para exatamente. realizar. Exatamente. E é por isso que tipo, é uma inversão completa em relação a nós que pensamos em liberdade de não ser coagidos e cada um buscar a sua própria, a própria
2: visão. Eu acho que essa análise do conflito de visões vai, vai ajudar a entender um pouco, pelo menos por que, que a gente tem essas visões diferentes, né? Porque que a gente atribui significados tão diferentes a essas, esses conceitos? É, mas dando seguimento, então, é, então assim, como é que a gente organiza, né? As ideias políticas num esquema que nos ajude a compreender elas de uma forma mais coerente, né? Porque a dicotomia esquerda-direita às vezes ela pode acabar confundindo mais do que ajudando, porque como esquerda e direita são é, conceitos completamente abstratos, né? eles não não estão embasados, não estão ligados ou ancorados em nenhum critério objetivo. Né? Então, de modo que, por exemplo, o que a gente considera esquerda ou o que a gente considera direita no Brasil em determinado momento histórico, pode ser algo que estava à esquerda uh, em determinado momento histórico em outro lugar do, do mundo, entende? Então, é uma coisa muito ensaboada e que muitas vezes vai ajudar a confundir né? e não a, a esclarecer as diferenças políticas, né, dar um entendimento melhor sobre as, as ideologias políticas. Eu acho que essa questão do, do, da direita esquerda muitas vezes acaba prejudicando né, o debate público e dando margem a uma série de manipulações né, que uh, contribuem, inclusive, com essa questão da polarização. Né, porque tu se obriga a jogar tudo para um lado ou para outro, uh, sendo que os dois lados são totalmente abstratos. Então, é muito fácil tu, né, tu, tu associar de uma maneira espúria uma série de coisas e jogar para um lado ou para outro. E isso parece ser mais ainda importante para os liberais, porque, por vezes, é, eles parecem se localizar em pontos contrários do espectro. O liberal ele é um cara que ele muitas vezes vai se, se encontrar de uma forma meio problemática em relação a essa dicotomia esquerda-direita, porque ele vai defender pautas que se associa geralmente, no debate público à esquerda e também outras que se associa geralmente, no debate público à direita. E, então para ele eu acho que é mais ainda importante entender de uma forma mais coerente mais substantiva né, de onde é que vem uh, essas essas posições só ele oferece então uh, um mapeamento mais satisfatório dessas origens das ideias políticas uh, buscando os pressupostos né, as coisas uh, uma série de, de, de entendimentos que a gente tem antes de chegar nas ideias políticas. E onde é que ele vai achar isso? Ele vai achar isso no que ele chama de visões sociais. Visões sociais que são divergentes, é, eles, elas antecedem a divisão política, para o Thomas Sowell. Ele vai falar assim, as visões são as bases sobre as quais as teorias se constroem. Quando visões entram em conflito de forma irreconciliável, sociedades inteiras podem se dilacerar. Conflitos de interesses predominam por períodos curtos, porém, conflitos de visões dominam a história. Por que, que ele fala isso? Por trás das diferentes ideologias e teorias políticas, ele fala que há essas diferentes visões sociais. E esses pressupostos implícitos dessas visões revelam o modo como a gente enxerga a sociedade e o mundo. O que são essas visões? Elas são compostas por nossas percepções e nossas impressões sobre o mundo. Elas estão muito mais próximas da dimensão das intuições, dos instintos, dos palpites, do que da lógica da verificação factual. E daí ele define a visão como um ato cognitivo pré-analítico, que é uma definição que ele traz lá do Schumpeter. E é muito interessante aqui um paralelo que, que a gente pode fazer com a psicologia cognitiva e com a psicologia social. Recentemente, eu, eu, eu li um livro chamado A Mente Moralista, do Jonathan Haidt, que é um psicólogo social, um psicólogo moral, que estuda essa questão da psicologia moral. né? E ele vai ratificar, digamos assim, essa, essa análise do sol porque ele diz que as intuições, todos os estudos assim da psicologia cognitiva, da psicologia moral, apontam muito claramente que nossas intuições vêm antes e a nossa razão, nossa racionalização vem depois. Quando a gente recebe alguma informação, quando a gente vai se posicionar, quando a gente vai tomar alguma opinião sobre alguma coisa, primeiro a gente tem intuições, primeiro a gente reage aquilo ali de uma forma intuitiva, inconsciente, digamos assim, e só depois a gente vai racionalizar. Então, na verdade, assim... Muita gente Muitas pessoas acham que a gente é extremamente racional, que, que quando a gente tem alguma questão, alguma algum problema que, que é colocado para a gente, a gente analisa aquilo com uma racionalidade assim é, pura né e imparcial, e só depois a gente vai é, concluir com alguma opinião pessoal. Não, na verdade não é assim que acontece. Primeiro a gente tem intuições, sim é, isso é o que a gente chama, por exemplo, de, de viés de confirmação, né, são vários viés cognitivos que a gente tem, que fazem com que são meio que armadilhas cognitivas, não são armadilhas, talvez não seja a melhor palavra, porque são essas coisas são importantes, a gente não pode, na psicologia cognitiva, se entende muito claramente que o a gente tem um sistema, a gente tem dois tipos de sistema, né, que a gente usa para entender as coisas. O, o Daniel Kahneman, que é que é um, inclusive, o cara que recebeu o prêmio Nobel também, ele tem um livro chamado Rápido e Devagar, em que ele, ele coloca dois sistemas principais que a gente tem que é o sistema, ele chama de sistema 1 um e sistema 2. O sistema 1 um é o sistema dessas intuições. O sistema 2 é o sistema da razão. Na maior parte do tempo, a gente está funcionando, nosso cérebro está funcionando a partir do sistema 1. Um. A gente faz as coisas de uma maneira muito mais automática, intuitiva. E o sistema 2, a gente usa, né, o sistema dessa, dessa racionalização, a gente usa muito mais, em, em ocasiões muito mais específicas. Porque ele exige demais a gente. A gente precisa prestar atenção, a gente precisa parar, a gente, precisa, a gente vai estudar, a gente vai estudar matemática, estudar uma coisa, a gente precisa parar e focar só naquilo ali. Isso exige muito do, do nosso cérebro, isso exige, exige muito da gente. Então, é, na maior parte do tempo, a gente não funciona assim. A gente não funciona assim na maior parte do tempo. A gente funciona no sistema 1, um, que é o sistema mais intuitivo. então vou Só para dizer, nesse sistema intuitivo entra a questão do
0: hábito. né Eu acho que daí esse rápido devagar, ele é... O cara do Poder do Hábito descreveu do outro jeito, mas é, é muito similar: que as nossas primeiras reações são o um sistema límbico, é o um sistema puro instinto, né? e é uma coisa que tem benefício tu vai falar para depois, né? tem benefícios sociais pelo fato que a gente utiliza esses sistemas. Imagina tu fazer uma análise racional de cada interação social ou interação intelectual que tu tiver para tudo, tu não faria Exatamente. nada durante o dia. Não tem como, não tem como. Então,
2: na verdade, por isso que eu falei que, apesar de eu falar de que é, pode ser uma armadilha, digamos assim, né? porque de modo geral não é que não é uma armadilha, na verdade é, um, é uma coisa ótima do nosso sistema humano né? que a gente consiga tomar tantas decisões uh, de uma forma não uh, explícita, né? muito mais dependendo de, desses dessas processos automáticos né? que a gente já tem a partir do sistema 1. Mas então, eu, eu, tava, eu trouxe isso né, exatamente para dizer que assim, a psicologia cognitiva e a psicologia social, elas parecem uh, ratificar muito o que o Thomas Sowell identificou aqui no Conflito de Visões, que é de 1987. E lendo né, o Jonathan Haidt, por exemplo, é, ele, ele parece deixar claro isso. Né, que na, Primeiro, nós temos uma série de visões, uma série de visões intuitivas né, sobre as coisas, e essas visões intuitivas elas acabam se, se transformando em alguns posicionamentos políticos, ideológicos, enfim, de forma que é, é importante a gente entender de onde vêm essas intuições primeiro, e não simplesmente discutir sobre racionalmente sobre posições políticas ou não, porque se a gente chegou em conclusões por causa de coisas que estão antes, a gente tem que discutir as coisas que estão antes para entender porque a gente chegou lá. Exato. Então, assim, é por isso que o Tomasol é, enfatiza esse papel das visões e é por isso que eu acho que vai ser interessante a gente entender essas visões. então assim, então a fala que essas visões elas são mapas que nos ajudam a navegar numa realidade infinitamente complexa, né? que é aquilo que a gente falou que a gente não tem como compreender ou aprender a realidade totalmente uh, de uma forma extremamente racional e analítica. então a gente tem uma série de mecanismos cognitivos ali que fazem com que a gente tome decisões automatizadas. É, elas preenchem essas visões, elas preenchem as, as lacunas inescapáveis do conhecimento individual. Daí o Sol fala, seria bom poder dizer que poderíamos prescindir completamente de visões e lidar somente com a realidade. Porém, essa pode ser a visão mais utópica de todas. A realidade é muito complexa para ser compreendida por qualquer mente. Então, assim, visões elas são as bases é, sobre as quais é, as teorias são construídas, né? E orientam as nossas tendências e pensamentos para a ação. Elas precedem descobertas surgidas inicialmente de impressões e não lógica aplicada, né? Ele fala que ideias racionalmente articuladas elas têm pouco efeito na tomada de decisão coletiva, enquanto que as visões sociais enraizadas elas podem falar mais alto. Então, por trás de cada visão, agora a gente vai entrar num ponto essencial para entender que por que essa, que o que são essas visões, né? O que, que são essas visões, O que, que tem por trás delas. elas? Por trás de cada visão, Sol fala que existe uma impressão da natureza humana. E aí esse é um conceito que vai ser essencial para a gente entender. O que, que é uma impressão da natureza humana? São entendimentos diferentes das capacidades, limitações e potencialidades do homem e que levam a compreensões igualmente distintas e divergentes a respeito de questões como justiça, moralidade, liberdade, poder e sociedade. E daí ele usa aqui uma frase do Walter Lippmann, no cerne de todo código moral há uma imagem da natureza humana, um mapa do universo e uma versão da história. Então, o que são esses conflitos de visões? Eles são diferentes de conflitos de interesses, né? Porque nos conflitos de interesses, as partes têm consciência do que que está em jogo. né? E no conflito de visões, elas não têm consciência. Porque as visões são entendimentos diferentes e conflitantes sobre questões como moral, política, sociedade e natureza humana. Então, as capacidades, as potencialidades, as limitações do homem, elas são vistas de formas muito diferentes por pessoas que têm visões sociais diferentes. E a gente pode começar a falar aqui de como certos autores seminais para as filosofias políticas, para as ideologias políticas, eles entendem de forma diferente uh, a natureza humana. Por exemplo, o Selvagem Livre e Inocente de Rousseau, ele é muito diferente do Selvagem Belicoso e Implacável de Thomas Hobbes. Essas são visões extremamente diferentes e conflitantes da natureza humana. Ou é levaram... uma
1: ou outra. Ou é, é uma, uma ou é outra. A natureza humana com os dois.
2: E a gente vai ver como essas visões de natureza humana vão levando a uma série de construções teóricas que levam a conclusões totalmente diferentes sobre política. É claro que o o Thomas Sowell faz várias ponderações em relação à questão das visões. Ele sabe que, até certo ponto, as visões são simplistas né? e que há muitas visões, há tantas visões quanto seres humanos, ele chega a dizer, né? ou mais até, e que mais de uma visão pode ser compatível com determinado fato e que elas não são sempre puras e coerentes. Né? Há visões híbridas e incoerentes, inclusive a gente pode falar sobre isso depois. É... E que as crenças em visões elas não são estáticas. Então, assim, eu não nasci com uma visão que vai ter, eu ter para sempre, não é assim que, a, que acontece. Só que para a gente entender isso, de um, botar isso no esquema, é mais fácil que a gente consiga é, desenvolver uh, dois polos, né? que é o que ele vai fazer aqui, que é, ele vai chamar da visão restrita e da visão irrestrita. E é restrita e é restrita porque se refere à natureza humana, ou seja, uma visão é a visão restrita da natureza humana e outra visão é a visão irrestrita da natureza humana. E para a gente entender por que, que uma é restrita e outra é irrestrita, a visão restrita ela é uma visão trágica da natureza humana. Por que, que ela é restrita? Porque ela vê o ser humano como um ser extremamente limitado e imperfeito. Ou seja, as, aquelas, aquilo que a gente fala das potencialidades do ser humano Nessa visão, elas são vistas de uma maneira bastante restrita, né? Bastante, assim, essa, essa visão, ela não acredita que é possível modificar grandiosamente o ser humano. Né? Ele A é o que é. Tem, ele é o que é. A gente tem esse homem, e como é que ele é? Ele é egoísta, ele é limitado, ele, ele, é, ele é falho moralmente, né? Ele tem problemas, ele tem tantos vícios quanto virtudes, a gente não tem como mudar isso, a gente não tem como criar um novo ser humano, mudar, alterar a natureza desse homem né, ao longo do tempo para criar uma sociedade diferente. Então, assim, tentar mudar isso pode ser, inclusive, contraproducente, porque se ela é está- relativamente estática, essa natureza, não tem como tu, tu mudar.
0: Não tem como mudar, mas tu tem como criar, nessa, na visão restrita, tu tem, é, tu tem como enxergar que tu pode criar uma cadeia de incentivos que vão incentivar as pessoas a terem os melhores comportamentos?
2: É exatamente a isso que leva essa visão. Né? Essa visão leva os teóricos sociais, né? como o Adam Smith, por exemplo, a justamente a pensar isso que tu falou, Fux. Ou seja, o desafio ele é produzir benefícios sociais dentro dessas limitações, a partir de arranjos, que busquem limitar esses impulsos negativos do homem para o mal e estabeleçam incentivos para boa conduta. Então, nessa visão, esses arranjos sociais, uma série de processos sistêmicos, eles são vistos como as melhores armas que a gente tem para estabelecer melhor uma ordem social melhor né, e possibilitar a liberdade, por exemplo. Né. Por exemplo, o Thomas Malthus, ele fala que a miséria humana ela se deve às leis inerentes à natureza do homem. Então, mais uma vez, a gente vê um teórico aí, claramente uma visão restrita uh, da natureza humana, né? Tem uma frase do, do Alexander Hamilton também que, que ajuda a gente a entender. É, ele fala assim: é próprio de todas as instituições humanas, mesmo aquelas mais perfeitas, ter defeitos assim como qualidades, tanto propensões ruins quanto boas. Isto decorre da imperfeição do instituidor, o homem. Então, assim, é muito claro a visão de natureza humana, né? de pensadores como Hamilton, como Adam Smith, como Thomas Hobbes e e vários outros que o o Sol vai usar e vai citar para demonstrar né, como que esses pensadores têm essa visão e chegam em certas conclusões a partir dessa visão. Então ele vai citar o o Edmund Burke, o Oliver Wendell Holmes Jr., o Friedrich Hayek, Milton Friedman, Peter Bauer, Richard Posner, William Blackstone, John Locke. Mas é é muito rico em termos de, de... de teóricos, assim, né, como ele consegue pegar todos esses caras e e, ir lá no trabalho deles, cara, sabe, vasculhar todo o trabalho deles e ver, cara, essas visões aqui são muito parecidas desses caras, né, e eles chegaram em conclusões muito por causa dessas visões. E esses
1: caras que tu citou, tudo dentro da visão restrita? Restrita. Restrita. E os outros? Exatamente. Os irrestritos?
2: Chegaremos lá, chegaremos lá. É, então, assim, é, para esses caras como Adam Smith, né, esses instrumentos artificiais, né, como esses sistemas de incentivos morais, eles são ferramentas que a gente tem para lidar com o desafio de produzir benefícios sociais, é, a partir dessa natureza humana falha. Em suma, tu não pode consertar o homem, pode apenas compensar essas limitações inerentes dele através de contrapartidas possibilitadas por estratagemas sociais imperfeitos né, e uma série de processos sistêmicos. Então, vamos ver o que, que é a outra visão, né, a visão diametralmente oposta, que é a visão irrestrita da natureza humana, que também a gente pode chamar de visão utópica da natureza humana. O psicólogo Steven Pinker ele chama essas duas visões de, de uma maneira um pouquinho diferente, que ele chama de visão trágica e visão utópica, que eu acho, inclusive, que ajudam muito a entender uh, essas duas visões. Né? Enquanto que a visão restrita é uma visão trágica do ser humano como um ser imperfeito, a visão irrestrita é uma visão utópica do ser humano como um ser muito perfectível. E aí vamos entrar, então, na visão irrestrita. Na visão irrestrita da natureza humana, o ser, o homem, ele é perfectível, né? E daí é, o Marquês de Condorcet é um cara que falava isso, que, que toma só o Tomassolo traz para embasar. Então, essa visão, ela acredita que o potencial do homem, ele é muito diferente do real, do atual que a gente vê no homem. O homem que a gente vê hoje, ele é um é o homem que a gente tá vendo hoje. Porém, é, existe um uma potencialidade no homem que façam que né que a gente acredite que no futuro a gente pode mudar essa natureza e, e o homem ser ser muito melhor do que ele é hoje. Então, assim se tu parte desses princípios, os conjuntos de incentivos para lidar com o homem atual eles são vistos como empecilhos para o seu aprimoramento. Porque se tu tá se tu cria uma série de, de incentivos, uma série, uma série de, de arranjos, que eles são feitos para lidar com o homem imperfeito, então tu tá limitando o homem àquilo que ele é hoje. Tu vai impedir ele de, de chegar no seu potencial de, né, de, 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 de se tornar Sim. melhor, né?
1: As instituições então, que os restritos criaram para segurar esse homem são, são a parte realmente, ruim do negócio. Tem que isso, tirar essas instituições.
2: Exatamente, exatamente. Então, assim, esses arranjos, eles que são o problema, entendeu? <risos> então, cara, aí, aí eu acho que já dá para ver claramente né, como que uma visão da natureza humana leva a uma série de conclusões totalmente diferentes né? divergentes a respeito das instituições políticas né? das instituições sociais e de o que, que elas deveriam ser como que elas deveriam ser e enfim essa essa visão de que os conjuntos de incentivos para lidar com os homens com o homem atual são empecilhos vem do William Godwin que é outro teórico que da visão irrestrita né, que o que Thomas sol vai trazer então assim nessa visão essa visão acredita que com as intenções e as disposições corretas é possível a gente solucionar os problemas. Então, a, essa parte é importante. Não é só contrapartidas. A gente não vai só conseguir né, criar contrapartidas para os problemas. A gente consegue solucionar os problemas. Existe uma crença de que a gente consegue solucionar. Ou seja, que a gente não vai, mais, a gente não vai precisar lidar para sempre com certos problemas humanos, né? É, então, assim, para o Marquês de Condorcet, né, a perfectibilidade do homem ela é de fato irrestrita. Ele diz isso, né? O Rousseau acreditava que o homem nascia livre, né? mas ele encontrava-se por toda parte acorrentado pelas perversas instituições sociais vigentes. Né? Então, claramente, ainda percebe ah, é a, a influência dessa visão. E, e o Rousseau é um cara que que é seminal assim, para uma série de, de, de pensamentos, de teorias de esquerda, né? que é essencial para a gente entender como que que hoje ainda se
1: entende caiu as instituições armadilha, sociais. Tu caiu numa armadilha que o Rousseau tenta não cair, né? que é botar o irrestrito para esquerda e o restrito para direita. Tu acabou de falar que irrestrito, esquerda. Mas, assim, é difícil tu ler isso, essa teoria, e tu não fazer essa correlação. Eu, eu li, é eu, óbvio para mim que tinha essa correlação. Que o irrestrito é esquerda e o irrestrito é
2: direita. Sim, sim. É que, assim, não tem como a gente abrir mão da linguagem política que a gente usa hoje. Quando eu trago aqui eu trago, trago conflito de visões ou trago outras teorias que explicam a divisão política de uma maneira muito mais substantiva, eu não estou dizendo, cara, agora a gente vai falar só a divisão recita e restrita e esquece esquerda e direita. E não tem como. Até porque, imagina uma pessoa normal falando de, ah, não, mas tua visão é irrestrita. Não faz sentido, entende? Agora, para nós que buscamos isso. estudar não. isso, para as pessoas Concordo, que querem se, né, querem se esclarecer um pouco mais, aí eu acho que é interessante elas se familiarizarem com teorias que explicam de uma maneira mais substantiva o que, que a gente costuma entender como esquerda e direita. E exatamente a gente não usar a esquerda e a direita de uma maneira enganosa e que caia nessas, nessas armadilhas da polarização política, por exemplo, entende? Então, assim, se a gente consegue ter um entendimento melhor da divisão política através desses autores, a gente está mais imune a quando a, a mídia ou qualquer pessoa aí vai pegar e vai usar a esquerda e a direita para. Transmitir uma informação errada, entendeu? Para confundir o debate público, confundir as discussões políticas e não para realmente avançar elas. Então, assim, é claro que não tem como a gente falar de política e falar de divisão política sem usar o que as pessoas geralmente usam, né? entendem hoje, que é essa linguagem de esquerda e direita.
0: Deixa eu fazer o advogado-diabo aí sobre a visão <risos> irrestrita, tá?
2: O, o Fuxo uh... é sempre o cara que faz esse papel, né? É, Exato, ele,
1: é né? ele é o, é o Ken chato.
0: Reeves. Ele é o Ken <risos> Reeves. Não, a, me, a minha dúvida é porque é inegável que existiram e existem diversas instituições humanas que jogam contra os incentivos corretos que, na verdade, foram colocadas lá como maneira de uma determinada elite, determinado grupo se manter no poder, se manter beneficiado por aquela estrutura. Vou dar um exemplo. Banco Central, tá? Pra quem não sabe, eu odeio bancos centrais. How unexpected. Eu falo mal todo o Santo Mas eu esse novidade, exemplo só pra novidade. dizer. Um pequeno grupo de economistas se beneficia, um pequeno não, a classe de economistas se beneficia da existência desse órgão horroroso que empobrece o mundo inteiro. Eles se beneficiam porque eles ganham os empregos, eles ganham as grants, eles ganham a, a titularidade. Eles têm muitos benefícios associados a essa instituição e essa instituição é vista como positiva por boa parte da classe de economista e da classe de políticos enfim enquanto eles nos empobrecem todos então tipo tu tem uma visão ah é institucional é importante isso não, mas tipo a visão é restrita disso, tem instituições que são ruins qual é o problema disso
2: assim a visão restrita ela não diz que todas as instituições elas existem porque ela não é como é que ela não é tautológica, né acho que é assim que, que chama quando vai dizer assim é não porque se existe é porque bom, é bom tem uma razão é porque né? não é essa a questão a questão é entender que processos sistêmicos né eles conseguem criar benefícios muitas vezes que tu não consegue criar sem eles ou de uma maneira racional e, e objetiva e enfim consciente Agora, isso não significa, isso não é uma carta branca para dizer que toda instituição vigente ela deve ser mantida, ela ela cumpre um papel necessariamente positivo, e inclusive, o Sol fala, por exemplo, que uma série de pensadores que têm essa visão, né, como Adam Smith, como Edmund Burke, eles não foram pensadores que só justificaram as instituições, pelo contrário, pelo contrário. É, o Edmund Burke e o Adam Smith, eles, eles tinham um, um viés extremamente reformista para várias questões, né, uh, contrários à escravidão, na sua época, que era extremamente né, difícil alguém ser contrário e justificar isso, teoricamente, inclusive, né, de por que que isso tá errado, né, a partir de princípios, realmente. Então, assim, o Edmund Burke também, uh, ele era extremamente crítico de, de uma série de, de questões como colonização, enfim, inclusive ele era um Whig, né, para quem não sabe, o Edmund Burke era um Whig, ele não era um Tory. O Whig está mais identificado com os liberais, né? E os Tories com os conservadores. Apesar de o Edmund Burke ele ser considerado um, meio que um pai fundador do conservadorismo, ele era um Whig na época dele, né? Sobre isso, assim, a visão restrita não é uma carta branca para isso tudo. E também não é que. Quando a gente está falando de visão restrita e restrita, e é óbvio que a gente aqui, muitos de nós aqui, vão se identificar mais com a visão restrita, não significa que tu tem essa essa dicotomia artificial né, que que o Sol fez, não significa que tu vai se colocar diretamente, totalmente na visão restrita, né? Porque é evidente que chegando num num extremo da visão restrita, talvez tu tenda algum imobilismo.
1: É, o principal, eu acho, não é nem pelas instituições, pelo menos quando eu li sobre restrito e restrito é mais pela natureza do homem, né? Se o homem pode ser melhorado ou não. Daí tem as instituições que o homem restrito utiliza para circundar esse homem. Mas não é as instituições em si, o objeto. Inclusive os irrestritos, que para mim a tese deles não faz sentido, eles botam instituições dentro deles que são os iluminados, né? são os ungidos, são aqueles que vão determinar que o que eles estão fazendo tem lógica. O restrito, para mim, faz muito mais lógica porque tu de fato diz, não, o homem é falho. E eu não vou determinar para que lado o homem está indo porque eu sou um homem, eu sou um homem. Eu que estou escrevendo isso, sou um ser humano o homem é falho e ele vai andar conforme ele vai andar, conforme ele é. Não faz sentido mesmo, assim, porque ele fala que as instituições que cercam o homem são ruins, mas para a ideia dele ele cria novas instituições, principalmente em torno dos ungidos, que justamente são os caras que escreveram as teorias dos irrestritos.
2: Sim, é. a gente vai, a gente vai entender um pouco melhor isso a partir da evolução aqui de, de como eles entendem, cada visão entende certos processos sociais, né? como elas devem, como devem funcionar. Então, assim, a gente chega numa questão de que certas instituições elas são vistas por um por um lado ou por outro servindo a certos propósitos diferentes. Daí, como tu falou, por exemplo, na visão irrestrita, tu vai acreditar que certas instituições, elas devem existir, elas devem ser projetadas para levar a perfectibilidade do homem. O que é muito diferente de tu dizer que certas instituições são necessárias para organizar e coordenar uma série de processos sociais que não tem uma finalidade específica, que não tem uma finalidade de, da perfeição do homem. Então, seguindo aqui, eu só vou dar uma finalizada em relação à visão irrestrita, e daí a gente começa a entrar na aplicação dessas visões em relação a certos processos, que daí acho que a gente vai começar a entender melhor como que se chega a certas conclusões. Né? A partir dessa visão irrestrita, né, se acredita que, então, os tomadores, tomados de intenções e disposições certas, os melhores, eles devem governar. Porque se existe uma diferença de potencial no ser humano, a gente pode chegar à conclusão de que alguns já estão mais à frente do que outros, né? Alguns conseguem usar certas ferramentas como a racionalidade articulada para chegarem em, em conclusões melhores, chegarem em soluções melhores. Esses devem ser os que devem governar, entende? Então, para te ver como... Só uma, essa, essa diferença né, na visão do ser humano ela cria um uma série... Ela chega a uma série de conclusões muito diferentes porque se, se a gente tem o potencial, né? o ser humano tem o potencial de ser melhor, por que, que todos revoluíam ao mesmo tempo? Não, né? Alguns podem estar chegando lá antes dos outros. E aí esses que já chegaram lá, eles são melhores que os outros. Eles, deve, eles são os iluminados, né? Inclusive, esses autores, eles falam muitas vezes os iluminados da sociedade. Eles falam com, com essa linguagem. Né? Não, é, não é a gente que está ironizando aqui. Eles, eles se referiam muitas vezes a eles mesmos dessa maneira. O iluminismo... Sim, o iluminismo, muito essa racionalista, o iluminismo racionalista, né, é, de vertente francesa, acreditava muito nessa racionalidade do ser humano e, e nessa diferenciação né, entre os que já estão mais à frente né, e os que não chegaram lá ainda. Né.
1: É, Embora então, a carta de direitos diz que todos são iguais, né, mas alguns são mais iguais que os outros. Sim, exatamente. Então, assim,
2: a partir disso, os melhores né, eles devem governar e gerar intencionalmente essas soluções e esses resultados almejados através do planejamento social deliberado e racional. Porque se tu acredita tanto na potencialidade do homem na racionalidade articulada do homem, tu acredita que é possível tu planejar isso, né? Tu, tu criar um, um tipo de engenharia social que vá uh, realmente aplicar isso na sociedade. Eu estou pensando aqui, mas
0: poderia talvez uma visão mais luminista para ciência, por exemplo, acreditar que a ciência é o que vai permitir identificar o que é certo, o que é errado, e defender uma visão irrestrita de que deve-se perseguir a verdade através da verdade científica, e todo o resto, enquanto não
2: for comprovado, não sei. Tipo, isso não seria uma visão irrestrita? Sim, eu acho que o que você está descrevendo aí é muito semelhante a uma visão extremamente racionalista e cientificista até, que que levou uma série de, de doutrinas políticas, como positivismo, por exemplo. É, inclusive o marxismo ele tem muito dessa questão de achar que ele era científico. Né? Quem estuda marxismo sabe que Marx achava que é, existia o socialismo utópico antes dele, e ele criou o socialismo científico. Né? E o socialismo científico teria descoberto as leis da história, né? as leis históricas que que fazem a história avançar e que se tu descobrir essas leis, tu pode basicamente prever história, né? prever os acontecimentos históricos que vão acontecer. Por isso que ele fala que a revolução proletária era, 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 não tinha como te evitar, era inevitável. Então, assim, existiu uma série de consequências, de teorias racionalistas, a partir dessa ideia que coloca a razão e a ciência de uma maneira extremamente restrita, uma visão extremamente irrestrita em relação ao, razo- ao potencial da razão e da ciência. Por exemplo, as próprias uh, teorias políticas que a gente viu no século XX que deram origem a regimes aí abomináveis, que tem o nazismo, elas tinham, elas eram embasadas em uma pseudociência, né? Elas achavam que eram científicas. Né? A própria eugenia, né, que foi muito extremamente popular, inclusive o Sol tem um livro sobre isso que é Intellectuals and Race, intelectuais e a raça em que ele explica ali como era disseminada essa ideia da eugenia a partir de uma pseudociência da raça que se criou a partir da ideia da como é que ele chama é, do determinismo genético né então tu acreditava que as raças elas tinham uma diferença genética muito grande e que que isso não tinha como ser superado e que enfim algumas raças eram superiores a outras e uma série de questões desse tipo e isso tinha um um abrigo, uma vestimenta científica por volta disso. Só que, obviamente, se descobriu que isso era uma pseudociência e não era uma ciência real.
0: Agora, a questão é, vamos botar em jogo a polarização que existe, né? Tu acha que a polarização que existe no debate público, enfim, nas ações cada vez são ficando mais extremadas. Tu acha que isso é fruto especificamente do conflito dessas
2: duas visões? Eu acho que essas visões estão envolvidas, com certeza, mas eu acho que o problema da polarização e de aumento de polarização ele se dá muito exatamente por a gente não entender a divisão política de uma maneira mais substantiva, e sim por a gente usar essas, essa linguagem ensaboada de direita e esquerda, por exemplo. A questão da polarização, eu acho que ela ela é potencializada pela falta do nosso entendimento a respeito das nossas próprias posições. Né? E apesar de a divisão se dar por uma série de visões diferentes, entende? Então é por isso que eu acho importante a gente entender as nossas visões para a gente não cair vítima da polarização que é gerada muito mais por esse não entendimento, né por, por esse uso de, de uma série de, de artifícios aí da retórica política, que muitas vezes confundem mais do que ajudam, muitas vezes para beneficiar atores políticos específicos. Então, assim, a forma como, por exemplo, o bolsonarismo e o petismo eh, acabam muitas vezes guiando o debate público justamente para eles continuarem né, em, em, em evidência, uma forma muito clara que a gente vê de como é possível confundir mais o debate político né, a partir desse não entendimento das, das questões subjacentes das nossas visões políticas, né e enfim, vou aproveitar então esse gancho fazer a pergunta
0: de patrão.
1: Momento, patrão, pergunta.
0: Pergunta do Hermes Stanislau. Então, por que que as pessoas têm receio, medo, dificuldade de conhecer novas maneiras de ver o mundo e porque elas têm tanto medo então de complementar o seu conhecimento Tipo, levando em consideração que as pessoas, justamente, elas já estão em posições já definidas, né? elas já têm uma certa visão de mundo. Por que é tão difícil tu enxergar o outro lado usando esses conceitos do solo?
2: Eu acho que porque é muito custoso, né? Aí a gente volta àquela questão, questão do sistema 1 um, sistema 2, por exemplo, né? De como a gente a gente acaba aprendendo muitas coisas da realidade de uma maneira intuitiva, acaba... Criando uma série de visões de uma maneira muito menos consciente do que a gente imagina, né? E exatamente porque é custoso a gente racionalizar tudo e e, e considerar todos os pontos, né? Tipo assim, considerar todos os lados, todas as opiniões diferentes. Isso é muito custoso, né? Principalmente porque, a partir de uma série de pressupostos, a gente chega a conclusões, a uma série de conclusões muito maiores, uma gama de conclusões muito maiores. Então, um ou outro pressuposto, como a gente está vendo na natureza humana, nos consegue nos levar a uma série de conclusões sobre vários outros assuntos. Então assim, como é que eu vou pensar individualmente sobre cada um deles a partir de visões muito diferentes, né, ou de pressupostos muito diferentes? É, é muito é, existe demais assim da gente. Então eu acho que essa é uma das razões porque é muito difícil a gente considerar visões diferentes, a gente ser aberto a visões diferentes, porque é custoso, né?
1: Nos textos que estarão nas show notes, tem um deles que cita bastante o Hyde, é Jonathan Hyde, que ele cita antes das visões que existe a explicação do sol sobre as visões, mas antes das visões existe por que ter visões e ele bota uma tem uma frasezinha ali que a tradução livre aqui, que é a tendência humana em formar grupos de ideias semelhantes, que os seres humanos vão sempre formar grupos, pouco importa para quê. Basicamente isso, assim, na minha interpretação que eu tive do texto Somos foi... Somos seres sociais, né? É, exato, para formar grupos, que eu sou o que o outro não é. Então eu sou contra sempre aquele outro, de ideias semelhantes. Ele fala ideias, mas não só ideias, provavelmente existem outras coisas que unem os grupos. E daí essa sensação do ser humano de sentir parte de um todo é algo que encanta o ser humano... E pelo jeito isso é natural da gente. Isso não é algo isso. que é contra nós. Isso ele trata isso no na mente moralista,
2: justamente a, a partir de uma série de pesquisas de, de psicologia moral. Eu não vou lembrar agora exatamente o termo que ele usa. Ele usa um termo bem específico para dizer que o ser humano ele ele é, é, inclusive um dos termos que ele usa eu lembro agora é que é grupoísta.
1: É, uh, a gente gosta de
2: pertencer a certos grupos e não, e não é um, não é um todo, não é universal. A gente não tem essa tendência universal, a gente não, não, não é natural para a gente. O, o natural para a gente é um grupo, né se organizar em grupos. A gente é grupoísta, ele fala. E a psicologia, os estudos em psicologia, eles ratificam essa ideia. Né? Então, mais uma questão aí que torna custoso a gente querer ter uma visão diferente do nosso grupo. né Exato. Então, a gente acaba, muitas vezes, por osmose, por, né, por comportamento de manada ali, a, a, aderindo a certas visões porque é a visão do grupo, a gente né, tem uma necessidade de pertencimento.
1: Exato, e, e existe um sentimento humano que te torna algo maior do que tu mesmo, né? Tu, tu conseguir fazer parte de algo maior, tu rompe uh, o limite do teu próprio corpo, né? Porque tu só é tu, <risos> tu não é mais nada além de ti. E o momento que tu pertence a um grupo, tu... Ah, tô fazendo algo gigantesco, tô fazendo algo grande, tô fazendo... Isso faz muita lógica, cara. É difícil um ser humano escutar uma tese dessa e fazer: não, isso não, faz, isso não tem lógica, isso não pertence a ti mesmo. Todo ser humano sabe que sentimento é esse. É difícil de descrever. Mas ao momento que tu te, te, alguém te expõe, tu sabe que sentimento é esse, porque todo Eu, pelo menos, sinto, eu sei o que é isso. Tipo, quando alguém tá, quando tu tá na arquibancada do teu time.
0: É o que tu... eu ia falar.
1: <risos> Exato. Era uma sensação absurdamente boa, Guilherme, tu xingar o outro azul que tá do outro lado ali. Tu vira parte
2: de um, de um corpo, né? Que não é só teu, né? Tu é parte de um, de um, de um corpo ali que funciona quase de uma maneira autônoma. Tu não, tu não sabe por que tu tá fazendo que tu tu Não tem lógica
0: nenhuma. É verdade. E, cara, é, é... é muito
2: difícil as pessoas tomarem conhecimento disso. As pessoas não entendem que elas não são 100% racionais, bem pelo contrário, elas são pouco racionais na maior parte do tempo.
0: Essa questão do time de futebol, enfim, do estádio, ele é realmente, eu eu nunca vou esquecer, na época que eu era colorado, a sensação de ganhar uma Libertadores com um estádio cheio, pressão e tipo, que que sentimento de regogismo no final, que louco, isso é é tribo, é a tribo, é o chamado da tribo lá, é todo mundo com tendo a mesma experiência de catarse coletiva, é realmente inigualável. Não existe a tua voz
1: coisa. é mais forte que a tua voz, porque tu tá cantando junto com todos, a mesma música, ao mesmo momento, é. e tu tá fazendo o time jogar. Cara, aquilo é um negócio... E não é assim, tu sai do futebol, tu passa pras pessoas... De esquerda, que são, que são contra as, esses movimentos que se dizem ser contra esses movimentos de grupo, porque eles são uma humanidade, que a humanidade somos todos juntos cantando de mãos dadas e tudo mais, mas eles vão nesses atos de protesto, eles sentem esse mesmo sentimento nesses atos de protesto, porque eles estão xingando alguém, eles estão mandando os ricos morrerem, sabe? eles estão fazendo essas, essas coisas deles, que é a mesma coisa que o cara que está no estádio faz e eles odeiam.
0: Talvez o que a rede social fez é trouxe a arquibancada pra todo mundo, né? Agora tu, tu te une globalmente ao uma
2: arquibancada. Uma bela analogia. Uma bela analogia. A rede social trouxe a arquibancada pra, pra todo
1: mundo.
2: Eu, eu acho que seria interessante a gente a gente passar para as implicações, né, dessas okay.
1: visões aí só
2: para talvez finalizar também, em, em certos processos, né? Porque daí a gente volta àquela questão, ah, por que, que a gente entende liberdade, justiça, né, poder, com, de formas tão diferentes? Então, assim, é, retomando aqui a questão da diferença das visões, né? Enquanto que a visão restrita, ela foca muito em contrapartidas, em incentivos, em processos sistêmicos. Né? Ela fala que males sociais e miséria humana elas são consequências da condição humana, que só é possível amenizar esses, esses males através de estratagemas. Né? Então, assim, a visão irrestrita ou utópica ela foca mais em intenções e disposições, né em resultados, e soluções, porque se o potencial do homem ele é irrestrito, esses males eles são produtos das instituições perversas vigentes, de más intenções e da cegueira diante das soluções disponíveis. Então, assim, as implicações dessas visões para os entendimentos de conhecimento e razão, né? Daí a gente entra, né, por exemplo, a, gente, a diferença de entendimento em relação ao conhecimento, né? Se tu tem uma visão ou outra. Na visão restrita, o conhecimento, ele, ele é entendido muito mais como experiência, né? Uh, ela é, é entendido mais como uma racionalidade sistêmica e não uma racionalidade articulada, né? Então, assim, o, o conhecimento, ele tá no processo, ele tá na experiência acumulada, e aí, obviamente, a relação é óbvia com, com por exemplo, a teoria da, da, da ordem espontânea, né? do Friedrich Hayek. É, o uso do que importa
1: conhecimento na é sociedade, né? O livro o do é o
2: conhecimento na sociedade, do Friedrich Hayek, que influenciou grandemente o Thomas Sowell né? no, no estudo econômico dele. Não só no econômico, obviamente, mas enfim. Então, assim o que importa são os processos sistêmicos evoluídos, né o conhecimento disperso. É a experiência social de muitos incorporada ao comportamento, aos sentimentos, aos costumes, em vez da razão articulada de poucos. Já na visão irrestrita, a razão é vista como superior à experiência. A razão articulada de poucos, né, ela é vista como uma sabedoria. A sabedoria, né, ela é vista mais como individual, mais como explícita e não implícita a certos processos. É, então, se assim, as capacidades individuais de alguns, né, os iluminados que a gente falou, elas estão muito além das dos demais, né. Então, a sabedoria das épocas ela é a ilusão dos ignorantes, né? isso Godwin dizia. Né? Para os processos sociais, para a questão, por exemplo, da ordem social, isso implica em, em visões bastante diferentes. É, a ordem social ela é espontânea, ela é sistêmica, ela é evoluída para quem tem a visão trágica, né? enquanto que a ordem, para quem tem a visão irrestrita ou utópica, ela é vista de uma maneira mais concebida, é possível conceber a ordem, né? intencionalmente. O planejamento social deliberado e racional ele é possível, ele é desejável. Né? Então, por isso que se fala em especialistas, em engenharia social, há uma terceirização da tomada de decisão, né, para esses seres iluminados. Enquanto que na visão restrita, é, as regras sociais, os sistemas de valores, as instituições, elas são vistas como processos que diminuem os custos, né, desses processos sociais. E daí, entrando em coisas mais específicas, como é que o cada visão vê a lei, por exemplo, né? A lei ela é vista como uma experiência incorporada de todos os homens né, na visão restrita. Né? Isso é Oliver Wendell Holmes que, que falava. Enquanto que na visão irrestrita ou utópica, a lei ela é vista como feita, criada, né, artificialmente. Nessa Positiva? Visão,
1: Positiva, isso. sim. Ela é feita para melhorar?
2: É, os precedentes eles são vistos como sacrifícios absurdos de objetivos do presente, na visão irrestrita. Ver como é um é é totalmente é. diferente. Isso quem dizia é John Stuart Mill, viu? Que é inclusive bem curioso, né? O fato de que Mill ele é, ele é bastante associado ao liberalismo, né? Mas ele tinha visões bastante estranhas em relação a algumas coisas.
0: Então, assim, <risos> não, não é à toa é que ele é, ele, é a, ele é a
2: base do liberalismo para a esquerda também. Liberal, liberalism, né? Exato. Misses, com bate nele. Como entendido, é, o Sol bate bastante nele, cara. Ele tem um, o Sol tem um livro on Classical Economics, né, sobre história do pensamento econômico, tem um capítulo inteiro sobre mil, cara, que é uma destruição, assim. Cara. Enfim, quem se interessa aí, recomendo. Então, assim, é, na visão restri- irrestrita, é, os precedentes, eles são vistos como esses sacrifícios, né, e se acredita muito mais nesse na questão do ativismo jurídico, né, do juiz-legislador, né enquanto que na visão restrita, né, na visão trágica do ser humano, é, ele vê a lei como um desenvolvimento sistêmico, espontâneo, uma articulação de uma prática previamente existente, que é o que falava Hayek, né? Então vê como é como é diferente, né, a visão de que os dois têm. Então assim, passando em relação à justiça, né, a justiça ela existe pra, como uma necessidade de preservar a sociedade, né, na visão restrita, enquanto que na visão irrestrita ela é vista como um valor supremo, a punição na visão irrestrita, ela é vista como hostil à melhora da mente. A justiça deve produzir resultados. Uh, o resultado deve ser justo, né? Ou seja, é muito diferente da visão restrita que, em que a justiça ela deve estar no processo, né? Uh, a característica...
1: <risos> bah, o eu Brasil, em dezembro, é, estudo, em dezembro de 2020, isso e tem muito a
0: ver. Lucas, tu acha que os nossos ministros da STF têm qual das visões
2: Cara, é, claramente, né? Nos últimos dias, pelo menos, aí claramente a gente viu que é uma visão extremamente irrestrita, né? Irrestrita
1: até... ao quadrado, em algum momento
2: aí da, da tese. Total, <risos> é um total, uma total desconsideração, né? Da, da constituição, né? Dos precedentes, enfim, é, realmente. É um ativismo jurídico, né? não tem como tu, tu interpretar de outra maneira que não um ativismo
1: jurídico. Eles são os é. ungidos, né? Eles são claramente os ungidos. assim. Eles, é, o cara se disse, né? Editor da Constituição, editor da sociedade. O cara edita a sociedade, né, Guilherme?
2: Bizarro, bizarro. A visão contrária da é visão restrita, né? que vê a, a Constituição como ela está escrita. Né? Então não tem que modificar a interpretação da Constituição. Mas deixa
0: eu fazer o advogado diabo aí. <risos> é a visão restrita que diz que a instituição justiça estatal é uma coisa que, tipo, ah, a gente já vem fazendo isso há tanto tempo, vamos acabar com isso? Não, calma, não é bem assim. Tipo, justamente é a visão restrita que vai dizer, não, não põe o fogo no STF não, sem eles, tá, tirem eles do prédio, mas, tipo não demula essa instituição horrível, que não é só no Brasil que é horrível, é no mundo inteiro os juízes se tornam ativistas, porque o poder que é dado para eles incentiva eles a fazerem isso. Então, tipo, Onde é que entra na visão restrita dizendo assim, tá, esse tipo de instituição a gente pode colocar fora, esse tipo de instituição a gente tem que ficar?
2: É, eu acho que a questão é a seguinte, né? qual é a alternativa? A visão restrita vê a justiça como subordinada à manutenção da ordem. Né? Então, assim, se ela não está servindo para a manutenção da ordem, claramente ela não está servindo ao seu propósito. né ela não está servindo para preservar a sociedade, ela não está servindo ao seu propósito. Agora, é possível simplesmente abrir mão da, da justiça ou criar um sistema totalmente novo e nunca testado de justiça? Aí, provavelmente, tu cairia mais para a visão irrestrita, né? Que tende a ser mais otimista em relação a instituições nunca testadas né ou, ou a racionalmente articuladas, que seria mais um caso o caso da, de uma visão assim, ah, não, essa justiça que a gente tem é uma justiça muito estatal, é, a gente tem que criar uma justiça privada totalmente diferente, bom, tudo bem, mas é, claramente eu acho que cai na, mais no, no espectro da visão irrestrita no sentido de, de ser racionalista, né? de poder criar uma instituição do zero assim, totalmente diferente e desapegada do que a gente conhece. Não, deixa eu, só eu, eu discordo. É, eu também te sordo, Tenho certeza eu... que vocês discordam. <risos> Vai lá, Não, mas
0: fala é que, lá né, Sabe, tipo, é o primeiro... Vocês todos podem ficar com a STF. Não tem problema nenhum para mim. Se vocês querem morar com a STF, morem, morem na casa do Alexandre de Moraes. Eu estou um pouco me lixando. A questão é que vocês, que têm essa visão restrita, dizem que eu não posso sair daqui e fundar meu próprio país. Esse é o problema, entendeu? Tipo, eu quero testar. É isso que, para mim, no final das contas, que eu fico pensando. Quando eu lia sobre a visão restrita e restrita, eu fiquei pensando. Mas será que o, o, o libertário ali, que nem eu, será que tipo, eu não sou a terceira parte que eu, tipo assim. Cara, eu discordo do não, quero... não, tudo bem, tu me responde meu. tipo, eu não quero participar desse joguinho onde vocês escolhem quem é que vocês podem coagir, quem é que vocês não podem. O que, que deve ser aplicado pela coação e o que, que não deve ser aplicado. Então, tipo, eu quero sair do jogo e dizer assim, ó, tudo que é voluntário, eu aceito participar da discussão e tal. E eu não acho que eu tenho direito de impor nada sobre os outros. Eu não consigo entender isso dentro dessa dinâmica dualística aí de restrito e restrito.
1: Na minha visão de restrito e restrito, eu acho que o libertário é restrito ao quadrado. Eu gostaria de participar de um processo de justiça já testado. O processo de justiça não é inventar a roda, o processo de justiça todo mundo sabe como é que funciona. Só que privado, só isso. Segue o baile, segue o início da tua resposta, foi foi muito boa. Segue o baile, quem quiser, siga a justiça, eu só quero, paralelamente, construir uma nova aqui não vou atrapalhar vocês, sigam a vida de vocês, eu só quero seguir com uma nova paralelamente. E isso eu acho que é muito restrito, porque o restrito diz que essa instituição que está aí hoje, conforme o que ela se propõe, ela já não, ela já não entrega mais. Então eu quero propor uma nova, é reformista, nada mais do que uma reforma do que eu estou vendo. Com bastante calma e fazer uma nova paralela. Mas o problema é que os irrestritos são tão fortes que eles não deixam nem eu propor uma nova, isso é que é o problema. Não há possibilidade de uma reforma, eu não quero revolucionar tudo. Eu só quero fazer uma reforma, só isso.
2: É, acho que aí teria que ver qual é o teu conceito de reforma,
1: né? Reforma, bota né? Não, por mim siga, não, não, não não. Tem, por mim siga, eu não, eu não tenho nada contra. Pode seguir, eu só não quero participar, só isso.
2: Um dos pontos né, que, que a teoria do sol levanta, que talvez sejam mais interessantes, é dentro do espectro da direita que a gente chama, né, seria a discussão em relação aos libertários. Inclusive ele, ele escreve algumas coisas, ó, poucas, poucas linhas, ele poucos parágrafos ele dedica a essa questão, porque os libertários são um grupo difícil de encaixar nessa nessa dicotomia porque de forma geral eles têm uma posição bem racionalista em relação a uma série de coisas, né? E então assim, eles não se encaixam perfeitamente nem de um lado, nem de outro mas assim um adendo que eu faria aí ou, ou uma, uma observação interessante William Godwin que é o cara que que o Sol coloca o cara que personifica a visão irrestrita né a visão utópica o William Godwin ele é um anarquista ele não é um socialista então assim na, nessa nesse esquema do, do Sol eu acho que o anarquismo seria maior de todas as utopias né porque é é claro que depende de como tu entende anarquismo né mas na, na, na concepção mais clássica do anarquismo... É, tem essa comunismo é, do
0: anarcomunismo ou do anarcapitalismo? Porque o clássico é anarcomunismo, né, eu diria.
2: Sim, é. Então, assim, é, nessa concepção mais clássica do, do anarquismo, existe uma ideia ali de que é possível a gente prescindir, né, de uma série de processos. É, então, assim, ela é, ela é bem mais utópica nesse sentido. É mais uma, uma discussão que é ba- que eu acho que que o que a Teoria do Sol torna bastante interessante aí, essa discussão.
1: É, Eu não sei, eu não conheço esse autor que ele cita aí, que tu acabou de falar, mas vários anarquistas desses bastante clássicos, os caras vão contra regras básicas de escassez. Então é é muito provável que os caras são utópicos mesmo, e eu eu vou concordar com o senhor, provavelmente, mas eu não sei sobre esse autor. Mas anarquistas em geral, esses caras clássicos, são tudo louco. Eles, Eles revogam a escassez. Sim, o é, 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 é
2: um entendimento um entendimento mais comum, acho, de, de senso comum de anarquismo é essa ideia de que a gente pode prescindir de, de uma série de, de instituições aí que são responsáveis pela manutenção da ordem. né Tem muito a ver também com uma, um certo niilismo, assim, uma certa ideia de que é, a gente pode prescindir de, de uma série de, de sistemas. Né? Inclusive, a anarquista adora falar contra o sistema. Né? então tipo, Então, assim... Nesse sentido, acho que é que é bem interessante analisar a posição anarquista a partir dessa dessa teoria do sol É que, pro, voltando para o anarcocapitalismo, o anarquismo,
0: anarquismo não é ausência de, de regras, né? ele é ausência de coerção sobre pessoas pacíficas. né O John. que é ausência de normas sociais, de regras, é anomismo. Né? Então, essa distinção, assim tipo, porque, obviamente, eu acredito em eu, regras privadas, eu acredito sim que se um bandido vier me atacar eu tenho direito de reagir, tenho direito de excluir ele da minha vida, então enfim esse tipo de coisa não está fora né para aqueles que não conhecem é o anarco que estão nos ouvindo é a palavra, é a verdade não, mas,
1: mas é interessante essas, essas, essas ponderações porque geralmente quem ataca o anarco capitalismo utiliza metáforas do imaginário, tipo The Walking Dead, né? Ah, The Walking Dead vai virar aquilo. Não, The Walking Dead é uma anomia pura ali, todas as instituições acabaram, não existe mais relações familiares, não existe mais relações de instituições básicas que são pré-Estado. Então, assim, instituições sempre vão existir e eu espero que elas sempre existam. Eu só quero escolher as instituições em que eu esteja atrelado, é somente isso, é somente isso. Eu não quero o fim de instituições nenhuma, eu me considero anarquista, mas eu não me considero alguém que é o fim das instituições, eu só quero escolher as instituições em que eu estou vinculado, somente isso. Esse
2: ponto que tu levantou aí, Fux, eu acho
1: interessante,
2: tu fala da coerção, né, a ausência de coerção, e daí eu acho que a pergunta que, que eu acho que é importante, que eu faria aí para para todos os colegas, tanto libertários, quanto liberais, clássicos, quanto, enfim, conservadores, é quanto, que nível é possível de a gente diminuir a coerção? É possível tu, tu diminuir a zero a coerção? Eu, eu acredito que não, eu acredito que essa seria a visão mais utópica que, que existe, né? Eu acredito que os humanos, eles estão relacionados aí, né? Na sociedade, são seres sociais e, e é necessário que a gente se entenda, vai existir, sempre vai existir algum nível de coerção, e sempre vai existir algum nível de autoridades ou uma série de autoridades não necessariamente estatais tá? Eu acho que isso é importante, Eu acho que isso uhum. é uma coisa que os conservadores, os falsos conservadores trazem de uma maneira muito interessante como existe uma série de autoridades e hierarquias que não tem nada a ver com o Estado que ajudam o tecido social a, a, a manter uma certa uhum. ordem, uma certa estabilidade né? e que é totalmente ignorado por teóricos socialistas e comunistas e totalitários né? que que querem impor toda toda autoridade, atribuir toda a autoridade, tudo que, que se entende como autoridade pro uh, partido, né? pro governo, pro Estado. E, e ele decide de tudo, né? Então, assim, não. existe uma centralização total da, de tudo que é tipo de autoridade. Né? Exato. Sobre coerção, é só pensar assim, né?
0: Nós, privadamente aqui, eu acredito que vocês também, nós temos relações voluntárias e pacíficas com todo mundo. Vocês não devem se relacionar com pessoas que estão constantemente tentando coagir vocês a fazerem o que vocês não querem. Com exceção daquelas relações com o Estado. Né? Onde o Estado está determinando e coagindo tipo, a fazer do jeito que ele quer. Que ele quer aquele, que essa instituição, as pessoas que representam isso não querem. Então, tipo, eu não vejo nenhuma dificuldade de ter uma vida pacífica e voluntária, porque é assim que a gente vive. A gente só não vive assim naquilo que se concerne ao Estado. Então, eu não vejo muita dificuldade.
1: Exato. Não E essa Acha aí, que não, não...
2: ninguém mais... A não ser o Estado, todo o resto da sociedade não age com coerção, não tenta corrigir as pessoas.
1: nada né? Não vai deixar de existir. é isso é, O ponto eu acho que é esse. Não é uma utopia de que a coerção vai deixar de existir, como é a utopia socialista, onde a coerção vai estar toda na mão do Estado, também que é uma utopia. O ponto é, eu não institucionalizo a coerção e deixo que cada um possa responder a coerções que foram feitas contra ele. Basicamente é isso, porque eu, eu posso ter a minha própria defesa contra coerções que hoje tem que ocorrem contra mim? Não, eu não posso ter. Então, eu preciso ser livre a ponto de responder a coerções que naturalmente vão existir. Vai existir ladrões, vai existir qualquer tipo de gente ruim, vai existir, mas eu posso ter que me defender. E a resposta a isso não é concentrando toda a coerção na mão do Estado. É eu tendo a minha possibilidade de defesa. Eu vejo assim, a coerção existe, essas, o, o ruim existe. A gente tem que ter a possibilidade de defesa individual. Não, isso,
0: pensar em hierarquia, certamente é tipo é integração, é uma hierarquia natural, uma tipo, uma deferência natural a uma a, enfim, a uma liderança a uma pessoa da família. Isso é coerção, tipo talvez quando a gente está falando do pai para uma criança, né? Mas de forma geral não, tu está tendo está tendo uma relação voluntária, onde tu te submete voluntariamente a estar sim a, abaixo daquela pessoa para fazer determinada coisa, para ter aquela relação social. Isso, perfeitamente voluntário.
1: Que papo top. Esse tipo de conversa é muito boa. Mas o episódio não pode ter cinco horas, né?
0: <risos> Vamos lá. Lucas,
2: tem mais algum ponto que tu queira ressaltar? Se não, seguir aqui só fazendo essa essa implicação das visões para alguns outros conceitos, mas eu faço rapidamente aqui, tá? A gente tava falando de justiça, né? Então, na visão restrita, a justiça é vista como uma característica do processo, né? O processo deve ser justo. Na visão irrestrita, o que que deve ser justo é o resultado, não o processo. Então, né, os meios que tu vai usar para chegar à justiça são muito diferentes. A questão do crime é bem interessante também. Na visão restrita, o crime é visto como natural das paixões do homem, né? E o crime pode ser só desencorajado mitigado através de sistemas que estabeleçam penalidades, recompensas, né? estratégias e práticas sociais que introjetem valores morais e autodisciplina. Enquanto que na visão irrestrita, o crime é visto como um arranjo equivocado das instituições, né? Então, corre de mazelas sociais, né, como a pobreza, a desigualdade, né, Ramsey Clark falava isso, ou então mazelas psicológicas, como Godwin achava. Né. Então, assim, é engraçado, essa essa coisa que a gente tem de ver o criminoso como uma vítima, vocês sabem de onde surgiu? Surgiu do Godwin. O Godwin, ele fala que o criminoso é uma pobre vítima das circunstâncias. O castigo é uma ferramenta primitiva e a solução é a reabilitação. Então, para ver como, como é engraçado né como que isso se traduz né uma visão sobre o crime, essa visão da natureza humana do Godin, né? como uma, essa visão irrestrita e utópica da natureza humana do Godin, leva ele a acreditar e criar essa essa, essa ideia que a gente vê, com de uma certa forma, tendo se espalhado né? na sociedade de que o criminoso ele também é uma vítima da sociedade. Ele é antes de Foucault? Muito antes. Godin Muito é, escreveu em 1793, ah, tá. eu sabe. acho... Um desses ensaios dele aí, que são os mais
1: importantes. Não conhecia.
2: Então, assim, passando para outros conceitos, como, por exemplo, liberdade, que a gente tá, a gente até chegou a falar por cima. Então, assim, a liberdade, para quem tem a visão trágica, né? Ela é a liberdade de, uh, ou seja, a liberdade de coerção, né? É, ela é vista como a liberdade negativa, que a gente chama. Enquanto que na visão utópica, ela é uma liberdade para, é uma liberdade positiva, é uma liberdade de chegar em algum lugar, de ter certas condições de, de chegar em algum lugar, né? Então, assim, mais uma vez, a liberdade, na visão restrita, ela é está no processo, é a ausência de impedimentos e restrições legais. Enquanto que na outra visão, na visão irrestrita, ela deve estar no resultado, é a capacidade para atingir objetivos. Então a gente vê como é coerente né com, a, com aquelas visões iniciais né sobre a natureza humana, essas conclusões em que se chega em relação a esses conceitos. Por exemplo, a igualdade, a gente também pode colocar nesse nessa questão de na visão restrita, ela ser vista como igualdade de tratamento, ela deve estar no processo, né? Enquanto que na visão irrestrita, a igualdade, ela deve ser uma igualdade de resultados, né? Ela não está no processo. O que deve ser igual é o resultado, todo mundo deve ser, né? Deve estar igual, pede igualdade. Então, assim, ela promove fins igualitários por meios desiguais, né? Pelos mais sábios, pelos melhores. Enfim, alguns outros pontos que a gente pode abordar é, por exemplo, como que se entende poder e economia, né? Na visão irrestrita, o poder econômico ele ele é o problema. né Ele pode influenciar o comportamento alheio. Então, o poder ele é muito relacionado com essa questão da economia. Uh, o poder político ele é visto como uma solução para o avanço social. né Enquanto que na visão restrita, o poder ele é a restrição das escolhas dos outros. Né? Isso é Peter Bauer que, que coloca. Então, ele deve ser restringido. Né? Separação de poderes, freios e contrapesos. Né, uma série de, de instrumentos artificiais que a gente usa para lidar com isso. Em relação à economia, por exemplo, né a pobreza é vista como o estado natural do homem na visão restrita, enquanto que na visão irrestrita ela ela é vista como tendo causas. né Quais são as causas da pobreza né, que se fala? Então assim o Estado deve intervir né, e conduzir esse desenvolvimento econômico na visão irrestrita, enquanto que no, na visão restrita mais uma vez, o que importa são os processos sistêmicos, ou seja, o mercado, né, o sistema de preços, conjunto de incentivos, para que as pessoas possam uh, sair dessa situação. Então, assim, acho que aí a gente meio que fecha aquela aquela roda né, para entender como que as visões, né, esses pressupostos implícitos né, que o sol trouxe, a respeito da na natureza humana, eles levam uma série de conclusões específicas sobre com, certos conceitos aí, como igualdade, justiça, liberdade, que são muito associados a certas doutrinas políticas. né? E dessa forma, acho que a gente fecha essa roda para entender como que é importante né? e como que é coerente essa teoria do, do Sol sobre, sobre as visões. Né? Muito bem. Olha, gostei demais do papo. Acho que deu para dar uma boa introduzida no
0: Sol, mas uh, realmente fica a dica de leitura do livro. Eu vou ler o Conflito de Visões e, e eu acho que o Sol tem muitas contribuições interessantes. Lucas... Vamos para as considerações finais e dica de livro, né? Só para avisar que na show Notes eu vou colocar todos os livros do Sol e também vamos colocar o canal do Lucas no Instagram, então. E também o livro do rápido e devagar. Se, se tiver mais alguma dica específica, pode falar e Lucas colar. Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros.
2: Que? Que devore os livros. para acho que seria legal também sugerir o A Mente Moralista, do Jonathan Haidt, né, que eu cheguei a falar aqui sobre. Obviamente, Conflito de Visões, né, que já já vai colocar. Eu acho que Os Intelectuais da Sociedade, eu também cheguei a citar que também acho que é uma boa uma boa sugestão. Inclusive, tem um capítulo em que ele fala sobre as visões. né E é um livro bem mais atual dele, de né, 2009. Essas seriam as sugestões aí. Como um encerramento aí sobre... Sobre, sobre esse conteúdo, eu acho que seria legal aqui falar uma frase aqui do Mark Lila, que é um outro acadêmico, e daí dá para incluir nas, nas, nas sugestões aí a, a leitura de, dele também. Ele tem um livro chamado A Mente Imprudente e outro chamado A Mente Naufragada, que falam sobre posições aí muito diferentes. A Mente Naufragada é mais sobre posição reacionária, assim, e A Mente Imprudente eu não li ainda, mas é, eu acho que tem mais a ver com posições radicais, revolucionárias, aí, mais ligadas à esquerda. Mas o Mark Lilla, ele fala o seguinte, no A Mente Naufragada. Para que uma ideologia realmente seja capaz de remodelar a política, precisa deixar de ser um conjunto de princípios para se tornar uma visão de mundo mais vaga e genérica que seja fortalecida por novas informações e acontecimentos. Sabemos realmente quando uma ideologia amadureceu quando todo acontecimento, presente ou passado, é encarado como sua confirmação. Então, assim, acho que que essa essa passagem do Mark Lilla reforça muito a importância dessas visões e como isso, geralmente, é muito mais importante do que tu ter simplesmente uma posição, uma doutrina própria política. Nossa, eu sou liberal, social, não sei qual, lá da, da linha do John Stuart Mill. Então, assim, é, na verdade o que vai importar muito mais vão ser essas visões amplas e uh, socialmente né conhecidas e ratificadas. E, e, enfim, eu acho que, que é importante que a gente tenha esse conhecimento, principalmente nós que, que participamos né do debate de ideias aqui no meio no meio liberal, que muitas vezes acabamos tendo posições é, ou agindo de uma forma muito mais racionalista em vez de entender que o que importa às vezes, que as pessoas se identificam é uma visão de mundo mais ampla e só deixar então aí o, o meu, meu Instagram é @lucas_doc @lucas_doc quem quiser seguir eu falo lá de tomar sol bastante eu tenho já conteúdos ali no meu feed bem extensos até sobre tomar sol sobre as obras dele eu falo de história das ideias eu falo obviamente de filosofia política de uma maneira mais ampla e trazendo vários outros autores aí também então quem quiser me seguir lá só botar @lucas_doc no
1: Instagram. Estará nas nossas show notes, tudo que nós indicamos aqui no decorrer do episódio. E os artigos que o Lucas encaminhou também, que a
0: gente usou de preparação para o episódio, sobre o trabalho do sol
1: Exatamente. O velhinho é sensacional. Feliz Natal para quem está nos ouvindo aí. Fiquem Isso. bem, fiquem felizes. Aproveitem bem os seus presentes. O velhinho que a gente está falando aqui, ele é vivo ainda, mas nessa semana que nós estamos gravando, morreu um outro velhinho que era sensacional, que era o Walter Williams era que... amigo
2: do Sol amigo pessoal dele, um dos melhores amigos dele ao longo da vida, o Sol escreveu um artigo até inclusive, o Sol ele está aposentado dos artigos, né? ele não escreve mais artigos que ele escrevia, acho que semanalmente, semanalmente. Uh, mas especialmente né nesse, nessa ocasião aí da, da, do falecimento do, do Walter Williams, que foi um grande amigo dele ele escreveu um artigo falando sobre o Walter Williams
1: vamos lá, muito obrigado Lucas, valeu mesmo pelo papo Aprendi bastante, Adorei. e parabéns pelo teu projeto, sigam ele nos stories, principalmente, que o Lucas tem muita produção nos stories, dá para aprender bastante, aqueles stories que tu para para ler, assim, para ficar lendo, porque tem bastante conteúdo, valeu Lucas e sucesso para ti na tua empreitada.
2: Cara, muito obrigado aí pelo convite mais uma vez, quando eu recebi o convite pensei, bom, acho que, acho que estou chegando em algum lugar aí, eu acho que estou <risos> sendo notado, o pessoal do tá me convidou, então, é sinal de que eu estou fazendo alguma coisa legal aí no meu, no meu canal. Muito obrigado Muito mais uma obrigado. vez, pessoal. Um grande abraço. Muito obrigado.
0: Um grande abraço.